0: Sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Papierstaub-Podcast. Die Trüffelschweine der Literaturbranche. Immer mit der Nase direkt in den neuesten Sachen, in der neuesten Literatur, bei den neuesten Autoren. Und wie immer schnüffel ich nicht alleine durch die Gegend, sondern habe meine (lacht) (lacht) liebsten Podcaster-Kollegen dabei. Und zwar zum einen die liebe Annika. Hallo. Und die liebe Maike.
1: Hallöchen. Und natürlich auch wieder ganz vorne mit dabei, unser Trüffeleber Robin. Oh boy. Robin, du hast es nicht anders gewollt.
2: Ja,
0: Ja, jetzt müssen wir mit der Metaphorik bis zum letzten Moment ausgereizt werden, so kennt man das. Um unserem Ruf gerecht zu werden, sind wir natürlich direkt wieder mit dabei, und zwar im Feuilleton sprengenden Vorgeplänkel. Und zwar geht es diese Woche um etwas Persönlicheres, nenne ich es mal einfach. Und zwar haben wir jetzt in letzter Zeit, ihr habt es vielleicht ja gemerkt, so äh, ein paar Interviews geführt und werden in nächster Zeit auch noch ein paar erscheinen lassen, nenn ich es mal so, die wurden <lacht> bereits geführt und es sind auch noch ein paar geplant und so weiter und so fort. Aber es geht natürlich vor allem darum, was empfinden wir dabei, wie ist das überhaupt mit den Leuten zu reden, dessen Bücher man vielleicht kritisiert, rezensiert und geliebt hat, (lacht) kommen da fan auf, wie ist das mit dem Herzrasen umzugehen und wie macht man sich nicht die Unterhose nass?
2: (lacht) Robin erzählt aus seinem Leben.
0: (lacht) (lacht) Das sind die Fragen, die hier wichtig sind und die natürlich auch euch wahrscheinlich sehr doll interessieren, liebe Zuhörer. Und deswegen frage ich doch mal direkt, liebe Maike, wie ist das denn so, die Autoren zu interviewen? Du warst ja jetzt die Erste, auch die Ursula Gräfe jetzt in letzter Zeit interviewen durfte.
2: Ja, vielleicht sag ich mal vorab, dass wir hier natürlich die härteste Tür im Podcast-Business
0: sind.
2: Wir laden, also wenn wir Autoren anfragen, wir fragen nur Autoren oder im Fall von Ursula Griffe Übersetzer an, generell Buchmenschen, die wir super toll finden. Also wir fragen niemanden an, dessen Buch wir so mittel fanden oder sogar schlecht, um die dann hier in den Pranger zu stellen und zu sagen, warum kannst du eigentlich nicht schreiben, du Kasper? wir laden die Leute ein, auf die wir richtig Lust haben, die wir toll finden, die wir ausfragen möchten. Und das ist natürlich ein riesengroßes Privileg, da überall einfach mal anfragen zu können. Die Leute nehmen sich dann tatsächlich die Zeit und um mal kurz auf das einzugehen, was wir schon gemacht haben. Robin, du sagtest es ist gerade: äh, losgegangen ist es mit Ursula Gräfe. Der Übersetzerin von Leuten wie Ryu und Haruki Murakami, Sayaka Murata, Yukio Mishima. Also ganz vielen japanischen Autoren, die wir hier im Podcast lieben und feiern. Und Ursula war wahnsinnig nett, hat sich die Zeit genommen, alle Fragen zu beantworten. Ähm, Robin, vielleicht möchtest du mal erklären, wie wir uns die Fragen eigentlich ausdenken, weil das machen wir ja auch gemeinsam.
0: Ja, das ist... Wie wir das eigentlich alles im Podcast machen, hier hartes Brainstorming, bis der Dampf (lacht) aus allen Poren strömt. (lacht) Nein, wir setzen uns natürlich zusammen, überlegen uns, klar geht es natürlich auch immer um die thematischen Derivate der Romane und klar, in dem Fall hier gerade erst rausgekommen, das Interview auch mit Leona Stallmann, klar geht es da natürlich auch um viel um die Umsetzung und wie man sowas recherchiert und alles nachzuhören und so weiter. Ja. <lacht> genau, und dementsprechend überlegen wir uns dann natürlich unsere Fragen, wie wir das als investigativer Podcast natürlich machen müssen und setzen uns dann dahin. Persönlich natürlich auch immer ein bisschen auf, auf den Autor, auf die Autorin bezogen, dass wir natürlich dann bei Debüt-Autoren, Autorinnen andere Sachen fragen als bei Leuten, die vielleicht schon ihr achtes oder zehntes Buch veröffentlichen, ist natürlich äh, klar. <lacht>
2: Ja, und uns ist es halt auch ganz wichtig. Klar, es ist eine Interviewsituation, aber bei uns ist es ganz wichtig, dass es eher einen Gesprächscharakter hat. Also, wir gucken natürlich auch, was die traditionellen Medien machen, und das machen wir dann nicht. Nicht, weil das schlecht wäre, sondern weil es das schon gibt und wir es was anderes ja auch nicht machen. ist so, als möchten. hätten
0: wir nicht auch mal so äh, Fragen, die theoretisch jetzt als konventionell gelten würden oder so, aber wir versuchen das einfach mit einer anderen mit einem persönlichen, nenne ich mal, Sofa-Charakter <lacht> einzugliedern und ich auf so eine Bierärzteart.
1: Ich würde auch sagen, bei uns ist die Fallhöhe nicht ganz so groß. Also ähm, wir sind natürlich auf der einen Seite interessiert als, als Konsumenten und Konsumentinnen von Literatur. Aber auf der anderen Seite, Maike hat es ja schon gesagt, wir suchen uns ja die Menschen, die wir interviewen wollen, auch gezielt aus. Wer interessiert uns? Wen finden wir toll? Das heißt so ein bisschen Fender sein. Weiß ich nicht, ob das das richtige Wort ist. Aber ähm, wir fragen jetzt nicht. Doch, klar. Äh, ne? Also äh, wir fragen auch äh, Dinge, Bye. <laughs> die andere vielleicht nicht so fragen würden, weil sie uns einfach brennend interessieren und ähm, ich glaube, ich habe so den Eindruck, wenn man sich die Interviews so anhört, dass die äh, Interviewten dann vielleicht auch das ganz gut finden, vielleicht mal so ein bisschen anderes, eher lockeres, entspannteres Gespräch zu haben, was natürlich nicht heißen soll, dass die Interviews ähm, der etablierten Medien dadurch schlechter sind oder wie oder was, um nee, Gottes nee, Willen, nee. Ne? also bitte nicht falsch mm-hmm. verstehen, aber bei uns ist es hier nochmal ähm, ein bisschen was anderes und vielleicht auch dadurch, dass wir das ja auch ja nebenbei Also ich sag mal nach Feierabend oder in unserer Freizeit hat das Ganze ja vielleicht auch gleich so ein bisschen anderen Charakter. Dann trifft man sich dann vielleicht eher abends auf ein Gläschen Wein und plaudert ein bisschen. Das ist natürlich schon was anderes, als wenn man das in so einem professionellen Tagsüber Bürosetting macht oder ähnliches.
2: Wobei, du hast natürlich recht, Annika, es wäre total schön, das so zu machen, aber durch Corona sind wir momentan extrem eingeschränkt, <lacht> also auch Atoren, die hier vorbeigekommen wären ja. ähm, bei uns und wir wären einfach mal hingegangen und hätten den Mikro unter die Nase gestellt, ein Bier daneben und hätten gesagt, erzähl doch mal, das fällt jetzt alles flach. Ja,
1: virtuell, virtuell oder digital vielmehr. Äh,
2: genau, das führt auch zu extrem lustigen Situationen. <lacht> äh, Gell, Robin? Ähm, Letzte letzte Woche zum Beispiel, gerade weil du es erzählst, Annika, dass wir das in der Freizeit machen. Letzte Woche hatten Robin und ich das große Privileg, mit Thorsten Nagelschmidt zu sprechen, was ein riesengroßer Spaß war. Das werden wir auch bald ausstrahlen, das Interview. Äh, Dem ähm, Autor von Arbeit, dem Buch, das wir in der vorletzten Folge auch vorgestellt haben. Und äh, Robin kam nach Hause, da war das totale Chaos, er musste noch schnell das Interview machen. Ich bin morgens um 10 vor sechs ins Büro, damit ich pünktlich um drei wieder rauskomme, um das Interview zu machen, habe ausgesehen, wie aus der Tonne gezogen. Thorsten Nagelschmidt macht Skype an, sieht aus wie das blühende Leben und sagt, hallo, ich sehe euch gar nicht. Und Robin und ich, wie aus einem Mund, so, nein, wir machen die Kamera nicht an.
0: Oh sorry, die Räumlichkeiten geben das leider nicht her. <lacht> ist ja nicht, als würden wir, wenn wir mangelnde Hygiene pflegen, aber es ist natürlich schon mal was anderes, wenn man nicht weiß, dass man die Kamera anmachen muss, als wenn man es weiß. Und das, glaube ich, weiß auch jeder von euch. <lacht>
1: ja,
2: und wenn man total zerstört, nach Hause rennt, um schnell das Interview zu machen, kriegt man die Stimme noch auf die Reihe und mit dem Gesicht wird <lacht>
0: <lacht> Genau, wir sind ja auch hier der Podcast. und. Extra dafür bekannt, dass wir, genau, Genau. (lacht) wie du es schon sagst. (lacht) Und ja, wie Maike schon erzählt hat, es gibt natürlich auch immer so lustige Fun-Facts, die man dann mit Autoren und Autorinnen erlebt. (lacht) Bei mir war es Angela-Lena, die ich am Anfang erstmal Angela genannt habe, was erstmal falsch war und äh, sie <lacht> erstmal mit zehn verschiedenen Aufnahme-Apps nerven musste, weil das alles per Telefon geführt werden musste. Und ich glaube, jeder, der schon mal ein Telefoninterview aufnehmen muss, weiß, dass das. Also, da kann man sich lieber irgendwie einen Finger abschneiden, ist einfacher <lacht> und tut weniger weh.
1: <lacht> ist aber vielleicht vom Gehalt her nicht ganz so.
0: <lacht> Hast du halt nicht so viele von, stimmt, ja. aber <lacht> so Fun Facts kommen dann immer wieder. Zustande. Sowas ist natürlich auch dann lustig, wenn man das gerade auch mit Autoren und Autorinnen erlebt, die, die man selber auch ja, gefeiert hat und deren Bücher man liebt.
2: Und wir versuchen ja auch immer irgendwie einen persönlichen Zugang zu denen zu bekommen, was umso schwieriger ist, wenn man die nicht sieht. <lacht> und ich fand das ganz lustig, als wir zum Beispiel mit Chia Natcha gesprochen haben. Auch dieses Interview kommt noch. Ja. Da haben wir erstmal erst Hundetalk mit ihm geführt und haben ihn erstmal befragt zu seinem Hund. Äh, Grüße an Diego an dieser Stelle. Das ist dann auch ganz lustig. Es hat nicht unbedingt mit dem Buch zu tun, aber es ist dann auch mal schön, so ein bisschen andere Aspekte der Persönlichkeit von diesen Autoren kennenzulernen. Und mal, wie Annika eben auch schon sagte, mal ein bisschen hin und her zu fragen, einfach was einen interessiert und was vielleicht jetzt nicht dem Standard entspricht. Wie gesagt, nichts gegen den Standard. Diese Fragen sind auch sehr wichtig. Die stellen wir auch zum Teil. Aber auch ein bisschen was über die Person zu erfahren, wie die einfach so ticken, wie die drauf sind und wie die dazu kommen, diese Bücher zu schreiben. Das finde ich immer spannend und interessant.
0: Definitiv. Es ist ja auch so, dass sich viele Fragen erst im Kontext ergeben oder auch im Gespräch selber erst, dass man dann, weil der Autor, die Autorin etwas erzählt, woran man dann irgendwie festhängt und vielleicht doch nochmal näher dran einhaken möchte, nenne ich es mal einfach, um dann (lacht) vielleicht nochmal, ja, so ein bisschen, genau, wie du es nennst, persönliche Essenz daraus zu bekommen und man möchte ja auch den Autor als Mensch kennenlernen und nicht nur als Schriftsteller, Schriftstellerin.
2: Genau. Da braucht wir irgendwie so eine Balance, finde ich, auch aus dem, was ihr beide jetzt auch schon zusammengefasst hat. Wir stellen natürlich auch die Fragen zu den Inhalten über das, was wir in den Folgen diskutiert haben. Also zum Beispiel bei Leona Stahlmann über die äh, Naturmetaphorik oder bei Thorsten Nagelschmidt über die Handlungsführung und wie sich die Geschichten kreuzen und wie er das eigentlich alles ähm, komponiert hat. Das fragen wir natürlich alles auch. Und das ist gehört natürlich dann mit diesen mehr persönlichen Fragen auch zusammen und macht auch erst zusammen Sinn.
0: Genau. Es können natürlich auch mal passieren, dass dann Fragen gestellt werden, die dann auf einmal vielleicht nicht so super fruchten. Mehr dazu vielleicht auch demnächst nochmal.
2: (lacht) Wir schneiden nichts raus. Nichts.
1: Also wir bekommen ja auch von von euch, also jetzt mal so ganz allgemein gesprochen, Zuhörerinnen und Zuhörern viel Feedback auf Instagram und so. Das freut uns ja auch alles sehr. Also wir freuen uns da wirklich über jedes Like oder jeden Kommentar. Vor allem äh, gerade auch so passende Buchtipps oder kleinere Diskussionen, die sich da entspinnen. Aber ähm, es ist ja auch schön, also das hat man ja zum Beispiel auch im Interview mit Ursula Grefe gehört, die sich ja dann wirklich auch mit unserer Show befasst hat und äh, da auch so aus diversen Folgen zitiert hat und so und ähm, das ist dann natürlich auch nochmal eine schöne extra Bestätigung für unsere Arbeit und das freut uns auch, das kann man glaube ich auch mal einfach so ganz platt sagen.
0: Das stimmt, das stimmt. Es also kommen da so fan im fan so <lacht> Ego-Push mal 1000. Der genau. schleim
2: du, du, <lacht> du bist toll. Nein, du bist toll. Nein, du
0: bist toll. <lacht> dann wird das wie, wie diese Stephen King-George-Martin-Podiumsdiskussion. <lacht> <lacht> Jeder, der die gesehen hat, weiß, was ich meine.
1: Ist nur, ist nur, die, ist nur die Frage, wer ist wer, ne? Wer sind wir? Ich will bitte Stephen King sein. Ich auch, ja. Also sind wir waren uns ja schon einig. Okay, gut.
2: Solange die Kamera ausbleibt, wird es niemand erfahren, wer wir sind.
0: Das ist das Gute am Podcast. Ha, wir haben das Game <lacht> <lacht> umgangen. Gibt es denn bei euch denn so Fanallöen oder wie ist das dann da eigentlich so? mit? Habt ihr die oder werden die dann abgebaut da oder be- bekommt man dann gar keinen Ton raus? Ich meine gut, klar, dass wir einen Ton rausbekommen und das <lacht> halbwegs hinbekommen, hat man ja schon gehört. Aber wie ist das denn trotzdem mit den Fällen? Und sitzt man da eigentlich und schwitzt oder seid ihr da ganz ruhig?
2: Also ich glaube, wir bauen uns ja diese Fallhöhe, ähm, wie du es eben schon genannt hast, Robin, die bauen wir uns ja selber auf, indem wir nur Leute einladen, die wir mögen. Und bei Leuten, die man mag, ist natürlich ist umso enttäuschender, wenn die sich als Idioten entpuppen. Das ist ja. zum Glück noch nicht passiert bei den Interviews, <lacht> die wir geführt haben. Ganz lustig, Robin und ich, wir hatten ähm, vor einem Interview sogar darüber gesprochen und haben gesagt, oh, wenn wir mit dem reden und es stellt sich raus, das ist ein Idiot, das wäre wirklich schlimm. Wenn man sich das seit Jahren <lacht> anguckt, was der macht und wenn sich jetzt rausstellt, seit Jahren finde ich das toll und als Person ist er ganz schlimm. Das wäre richtig bitter. Und am Anfang des Interviews hat dann der Interviewte genau dieses Phänomen aus seiner Sicht angesprochen, <lacht> dass man versucht, gut rüberzukommen und, und was eigentlich passiert, wenn das nicht klappt. So, jetzt wartet mal ab, wer das ist. Hört euch einfach durch die nächsten Interviews durch.
0: Wir verraten nichts. Das ist dann Nein. der kleine <lacht> McGuffin, den ihr finden müsst.
1: Ja, ich denke auch, dadurch äh, zumindest, äh, was Michael ja vorhin schon gesagt hat, äh, dass wir die Interviews dann doch über die Ferne gewissermaßen aufnehmen, ist es ja auch nochmal was anderes, als wenn man mit der Person, jetzt irgendwie in einem Raum sitzen würde. Ähm, ich glaube, da wäre es vielleicht noch ein bisschen extremer. Aber so gerade dadurch, ja, dass wir bisher immer das Glück gehabt haben, dass die Leute einfach super nett sind, funktioniert mhm. das super. Also vielen Dank an alle, die bis jetzt schon mitgemacht haben und äh, die es bald noch machen.
0: <lacht> wir freuen uns auf viele weitere tolle Interviews.
1: <lacht> Ihr hoffentlich ja. auch. Also ich
2: schaue gerade, während wir reden, auf unsere Interview-Ideenliste. Und da stehen aktuell noch zehn Leute drauf. (lacht) Also, macht euch auf was gefasst.
0: Wir haben alles in Planung, Leute. (lacht) Baldig kommt mehr. Und damit kommen wir direkt zum ersten Buch dieser Folge. Und das darf diesmal ich verstellen. Huhu. (lacht) Yay. Und ich freue mich sehr, denn die liebe Mike hat mir das wieder zugesteckt, nenne ich es mal einfach. Und da ist meistens relativ klar, dass äh, (lacht) da was Gutes bei rauskommt. (lacht) Oh, danke schön. (lacht) Ja, du kennst meinen Lesegeschmack, da ist auch schon sehr gut. (lacht) Muss man zugeben. Genau. Und was habe ich mitgebracht? Und zwar ist es mein Jahr der Ruhe und Entspannung. Ein Titel, der jetzt vielleicht irgendwie so
1: Richtig gut in die Zeit passt. Richtig, <lacht> genau. <lacht> Vielleicht
0: auch so ein bisschen so Selbsthilfebuch-Allüren weckt, aber da das ist überhaupt nicht so. Aber da komme ich jetzt auch noch mal gleich natürlich zu. Das Buch ist geschrieben von Otessa Moschfeck und wurde übersetzt von Anke-Caroline Burger. Das muss man an diesem Stelle auch mal erwähnen, weil die Übersetzung ist genial gelungen, finde ich. Ich habe hab das Original zwar nicht zum Kost- Kontrastieren des Ganzen, aber ich denke doch mal wenn ich das Buch so geliebt habe, dann wird es doch auch in dem Originalspracheteam ähneln. Oder die Übersetzung hat, wie gesagt, sehr gute Arbeit geleistet. Kommen wir doch mal zum Buch, mein Jahr der Ruhe und Entspannung. Was für ein Titel, oder? Also ich meine, da werden ja Lüren geweckt, was, was glaubt man, was da los ist? Es geht um eine namenlose Protagonistin in New York, ab zeit Anfang der Nuller Jahre die recht reich, privilegiert zu Anfang der Geschichte. Man erfährt, dass sie Kunstgeschichte studiert hat und jobbt in in einer kleinen Kunstgalerie, ist aber eher so, ja, die kleine Vorassistentin, obwohl sie ja eigentlich ein Studium abgeschlossen hat, ist sie da eigentlich eher Deko als wirkliche Arbeitskraft, nenne ich es mal so. (lacht) Ihre Eltern sind beide verstorben während der Zeit ihres Studiums und haben, ja, ein ziemlich saftiges Erbe hinterlassen von dem, unsere namenlose Protagonistin zehrt das Ganze halt auch, ja, eigentlich nicht unbedingt übertrieben, aber schon, sagen wir es mal, in einem gewissen Lebensstil anmaßend. So, wie gesagt, schon Upper East Side, ne voll hipster reichen nenne ich es mal einfach, wo die Leute mit ihren Chihuahuas in Taschen über die Straße laufen und Pförtner die Türen öffnen. Also so Gated Communities, ich glaube, man kennt das ja schon. Also eigentlich lebt sie ja den Traum eines jeden Nicht-New Yorkers. Sie lebt, sie hat es eigentlich theoretisch so, sie lebt an der Upper East Side, sie ist reich, sie ist nach ihren Aussagen hübsch, trainiert, blond, schön, einfach eine schöne Erscheinung. Aber unsere namenlose Protagonistin ist unzufrieden mit ihrem Leben, generell irgendwie unzufrieden. Sie möchte das Leben, was sie lebt, überhaupt nicht leben. Sie ist unzufrieden mit ihrem Job, mit ihren Freunden, mit ihren liebschaften und generell mit sich selbst im ganzen Konzept. Um dem zu entgehen oder um dem irgendwie, ja, sich von der Umwelt zu entfernen, flüchtet sie sich in Schlaf. Da, da kommen wir jetzt zu meinem Jahr der Ruhe und Entspannung. Sie schläft immer mehr und dieser Schlaf nimmt immer mehr auf ihres Lebens ein. Das heißt, sie schläft wirklich irgendwie 12, 14 Stunden am Tag, das Maximum, was wirklich so ein Mensch irgendwie möglich ist, einem zu schlafen, bis sie so an den Punkt kommt, an dem sie mehr schlafen möchte, in dem das einfach auch nicht mehr reicht. Und da entdeckt sie in den Game-Seiten die Anzeige einer Doktorin namens Dr. Tattel. Der Name ist da Programm. Die gute Frau ist nämlich völlig äh, verwirrt und nenne ich es mal einfach, die ist bekloppt. Die hat völlig einen an der Waffel. (lacht) Denn man erfährt relativ, also man hört relativ zu Anfang auch schon des Werkes, die gute Frau glaubt, dass psychische Krankheiten sich übertragen lassen, als wären sie ansteckend und hat generell eine sehr, sehr seltsame Vorstellung von... Ja, Medizin, obwohl sie ja eigentlich eine ausgebildete Medizinerin ist. Nachdem die Protagonistin ihr da eine Fake-Background-Story erzählt hat, nachdem sie behauptet, ja, schlaflos zu sein seit Ewigkeiten und dementsprechend halt auch nicht zu funktionieren, verschreibt Dr. Tuttle auch ohne irgendwie weitere Maßnahmen wirklich auch das System umgehend, sagt sie selber auch, äh, eine Handvoll Medikamente, die, die Protagonistin dazu bringen, immer mehr und ausgiebiger ihren sonnabulen Machenschaften zu frönen. <lacht> Das ist ja nicht der einzige Lebensaspekt. also Sie hat ja, wie ich es schon gesagt habe, Freunde und Liebschaften und eine Arbeit. Ich fange mal mit Letzterem an. Sie arbeitet in der Kunstgalerie und ihr Arbeitsplatz ist, ja, wie sie es schon gesagt hat, eher Deko. Sie schläft auch gerne während der Mittagszeit da und nimmt das Ganze auch wirklich überhaupt nicht ernst, weil das Gehalt auch eigentlich mickrig ist und sie, wie ich schon vorhin erwähnt habe, von ihrem Erbe lebt als ja ihre Schlafsucht äh, Überhand nimmt, feuert wird sie gefeuert und ja die ganze Kunstgalerie hat verkauft halt Werke für 150.000 Euro von möchte gern urbanen Künstlern, was dann halt als hip, modern dargestellt wird und ein kleines Beispiel wäre dann zu einem Künstler gewesen der ein Bilder verkauft, die er mit Hilfe seines Spermas und äh, Farbe auf die Leinwand projiziert hat Kunst in den Nullerjahren. <lacht> so möchte, also halt so richtig über Kandidat möchte gern avantgardistische Kunst, aber die eigentlich nur so super, ja, augenwischerisch ist und super peinlich, aber dann für irgendwie 150.000 Euro verkauft wird, was ja eigentlich dem Ganzen widerspricht.
2: Es gab übrigens, kleiner Hinweis, in der Zeit echt so eine Kunstsensation. Es war allerdings ein Fotograf, der seine Fotografien mit Sperma und so weiter verschönert, in Anführungsstrichen. Das war Dash
1: Snow. Also das gab es wirklich. Naja, also oh ich meine, immerhin nachhaltig und biologisch abbaubar, ne?
2: Ja, ja. Kannst du nicht sagen.
1: Nicht schädlich, Anika. keine
0: Chemikalien. Genau, das genau, richtig. genau. Alles organisch, vegan ja. und abbaubar. Ja.
1: Vegan. Ganz genau. <lacht>
0: Nein, aber es wirkt doch ein bisschen sehr gekünstelt und aufgesetzt und bei ihrer, nenne ich es mal eher, un- unrühmlichen Abreise hinterlässt die Protagonistin ihr Abschiedsgeschenk in Form einer Ausscheidung mitten auf dem Fußboden und Klopapier in verschiedenen Kunstwerken. Was witzigerweise irgendwie für mich zumindest so ein bisschen so war, dass sie mehr Kunst geschaffen hat, als da eigentlich jemals in diesem Raum gestanden hat, weil das ja wirklich dann diese urbane Kunst ist, weißt du, der, der Frust eines unmotivierten verlassenen Arbeiters. Jetzt kommt hier der Kunstkritiker mir raus.
2: Kritik aller Rollen. Ich
0: will euch auch nicht, ich will, ja, ich will ja auch noch zu den Derivaten des Buchs kommen, deswegen versuche ich jetzt aber mal ein bisschen schneller durchzukommen. Außerdem hat sie ihre beste Freundin Riva. Riva ist so ein bisschen weiß ich nicht, irgendwie so ein bisschen so ein Anhängsel, wie sie das auch selber sagt. Man ist natürlich jetzt die Frage des verlässlichen Erzählers, aber unsere Protagonistin ist alles das, was Reaver sein möchte. Und deswegen hängt Reaver an ihr dran, eigentlich eher wie so ein kleiner Fan. Die beiden sind aber trotzdem irgendwie über die Jahre im Studium auch schon Freundinnen geworden und relativ zu Anfang sagt die Protagonistin ihrer Freundin, dass sie die Freundschaft überhaupt nicht mehr schätzt und auch gar nicht mehr weiß, wieso sie die noch führen und ihre Freundin weint. Die Protagonistin muss ihr Lachen unterdrücken, also man sieht auch, sie ist selber jetzt nicht wirklich so die netteste Person generell und hält auch wenig von Menschen und von sozialen Kontakten. Deswegen passt natürlich dieser, diese Schlafsucht dann perfekt rein. <lacht> die letzte ja, Instanz, die hier vielleicht noch erwähnt werden sollte, ist ihr, ihre Liebschaft, ihre einzige wirkliche Liebschaft, die sie hatte, wie sie es selber so betitelt, ist Trevor. Und Trevor ist eigentlich jemand, der überhaupt gar nicht zu ihr passt. Der ist... Jahre älter, der ist ja so ein Geschäftstyp, aber wirklich unglaublich kalt, nachlässig, sexuell unaktiv, langweilig, überbordend, ja. Einfach halt so ein 0815 Nuller-Business-Typ. <lacht> so jemand, der aussieht, als hätte er Shampoo getrunken. So. <lacht> Und das sind so ihre Stationen und generell, man merkt halt, sie, ist, sie hält nicht so wirklich viel von ihrem ja, von ihrem Leben generell, So, sie möchte aber auch nicht sterben, also diese Schlafsucht gilt jetzt nicht dazu, sich umzubringen oder wirklich von der Welt zu entfernen, sondern es dient eher so einem, ich nenne es mal einem Schmetterlingseffekt, sie versucht sich zu mit ihrem Schlaf einzu, in einem Kokon einzuspinnen, um dann als anderer, besserer, vollwertigerer Mensch zu erwachen. Ob das Ganze denn so funktioniert, wie unsere Protagonistin sich das glaubt, sei mal dahingestellt. Denn kurze Zeit nachdem sie ihre Schlafintensität hochgefahren hat, passieren merkwürdige Dinge. Möbel sind in der Wohnung verrückt. E-Mails kommen an, Termine werden ihr angezeigt, die sie selber überhaupt nie gemacht hat. Also anscheinend hat sie Somnabule-Eigenheiten entwickelt, also schlafwandlerische Tätigkeiten und was da noch so rauskommt und wie sich das Ganze ausspinnt, das werde ich an dieser Stelle natürlich nicht erzählen. Kommen wir aber mal zum Inhalt des Buches, bevor ich jetzt hier wirklich meine ganzen 15 Minuten verbraten habe. Das Ganze ist eine unglaublich persönliche, saloppe, leicht obszöne Diktion. Die Protagonistin nimmt überhaupt kein Blatt vor den Mund. Generell alles wird irgendwie analysiert, interpretiert, vielleicht auch ein bisschen so in Schubladen gesteckt. Das macht sie aber auch nicht nur mit anderen, sondern auch mit sich selber. Also sie steckt sich selber auch in Schubladen. Also zu Anfang denkt man teilweise, sie ist sehr arrogant, einfach weil ich, wie ich schon erwähnt habe, sie das so in ihrer Art und Weise, wie sie es erzählt, ist so, ja, ich bin reich und schön und ja, ist halt so. Ne, ich bin halt so.
2: Also wie bei uns quasi. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> reich, schön und schlau und super, genau. Nein, äh, aber sie <lacht> nimmt bei sich auch selber kein Blatt vor den Mund und äh, ja, rezitiert sich in späteren Kapiteln durchaus in negativer Art und Weise. Also da wird auch, es gibt es auch durchaus Selbstkritik, so sagen wir es mal. Und ihre ganze Art ist sehr zynisch, verschlossen, fast nihilistisch würde ich es mal fast nennen, so eine sehr ungeschönte Attitüde, wie sie teilweise über Menschen redet, auch über ihre eigenen Freunde und über die Derivate, die Menschen halt wirklich auch so treiben, ist wirklich sehr bitter zu lesen, aber gleichzeitig auch mit so einem unglaublich ironischen, humoristischen Charakter, ich habe so unglaublich oft bei diesem Buch gelacht, ich habe mich zwar schlecht gefühlt, aber ich habe gelacht, also (lacht) Und ich glaube, das wird vielen so gehen, weil man doch sehr viele Charaktere in diesem Buch in irgendeiner Weise wiedererkennt. Ihr ganzes Leben, ihr ganzes normales Leben ist ihr irgendwie zu wenig, aber sie liebt sich auch selber zu sehr, um dann irgendwie auch Selbstmord zu beginnen. Also das ist nicht was, was jetzt irgendwie was mit, ne? also nicht jetzt irgendwie diese Todespamphletik da irgendwie mit reinspielt oder so, sondern es geht halt hier wirklich um eine Somnabulen, Eskapismus und eine Häutung in, in psychischer Weise. Schon,
1: schon so ein bisschen der klassische Winterschlaf.
0: Genau, richtig Winterschlaf, so wird es halt auch im äh, Klappentext genannt, dass sie Winterschlaf halt möchte und das ist halt auch das, was sie wirklich vorhat. Natürlich nicht, die, sie kann natürlich nicht die ganze Zeit am Stück schlafen, aber sie versucht halt so viel zu schlafen, wie es halt nun mal geht in dieser Zeit. Was sie halt auch wirklich sehr gut drauf hat, äh, ist ja die diese banale Eindimensionalität moderner Konsumgesellschaften, die sie halt wirklich sehr blümerant porträtiert und auf eine sehr bitterzynische Art und Weise doch äh, zu malen mag. Ja, es gibt viele äh, surreale Passagen, nenne ich es mal einfach so, die aber auch als surreale Passagen dargestellt werden. Also ihre Träume werden dann nicht irgendwie mit in die Realität eingeflossen oder sonst irgendwas, sondern man weiß dann doch eigentlich oft, was ist real und was ist nicht real. Und durch die Selbstkritik merkt man dann oft, dass die Erzählerin doch relativ objektiv versucht, an die Sache ranzugehen äh, und jetzt nicht wirklich irgendwie völlig neben der Spur läuft, nenne ich es mal einfach so. Trotz ihrer natürlich äh, seltsamen (lacht) Vorstellung von Leben. Genau, das Ganze ist natürlich auch eine sehr nonchalante Kritik an dem Medikamentenmissbrauch, der aktuell herrscht und auch generell immer noch äh, sehr aktuell ist. Indem halt Patienten, indem sie halt irgendwas behaupten oder halt generell irgendwie mit Medikamenten wirklich zugeballert werden und dann in einem System auch in in einer Art und Weise, die wirklich äh, tödlich ist, also auch abhängig macht. Und da gibt es so unglaublich viele Probleme dadurch. Das wird hier nur, nenne ich es mal, im Ansatz angerissen, aber es ist doch durchaus eine Thematik, die man hier nicht äh, unter den Teppich Kehren sollte. Und das Ganze hat natürlich so, ein, also so eine leichte Märchenmetaphorik, die halt so unglaublich krass mit im Kontrast dazu steht, wie die Protagonistin die Erzählung gestaltet. Weil sie halt wirklich sehr obszön ist, da werden Sachen, ge- also da kommen Sachen vor da selbst ich f- teilweise an einigen Stellen muss sie schlucken, wenn wir dann wirklich Krebsgeschwüre <lacht> aus.
1: Robin. Oh, Oh, oh <lacht> Maike, Mike, ging dir das ähnlich? Mir irgendwie nicht so.
0: Ja, ja, nein, es ist nicht so oft so. Was ich-
2: Robin, nicht rechtfertigen, nicht rechtfertigen.
0: Okay, okay, alles gut. Und das Ganze hat natürlich auch so ein bisschen so einen ironischen Disney-Prinzessin-Charakter. Ich meine nicht die neuen Disney-Prinzessinnen, es geht vor allem natürlich um die äh, klassischen Bilder, dieser 50er-Jahre-Bilder und unsere Protagonistin versetzt sich zum einen selber in Schlaf, normalerweise werden die ja irgendwie von irgendeiner bösen Machenschaft da reinversetzt, um unschädlich gemacht zu werden und sie macht ja genau das Gegenteil. Und genau die Protagonistin äh, generell ist halt auch...
2: Sie sehnt sich nicht unbedingt danach, Sympathien einzusammeln.
0: Das zum einen, diese Protagonistin sehen sich nicht unbedingt danach, Sympathien einzusammeln, zum anderen ist sie aber ein starker Kontrast zu dem, was normalerweise Frauencharaktere in einem Buch darstellen. Sie ist obszön, sie sie hat gewalttätige Fantasien, sie scheißt auf Hygiene, sie sie redet ja über Fäkalien und hat generell auch eine sehr blümerante Fäkalsprache insgesamt. Auch natürlich ihre, ihre eigene. Ja, Geschichte, ihre, ihr Leben, wie sie sich verhält und wo sie hin möchte, mit ihrem Kehr der Welt in den Rücken zu und mach mein eigenes Ding nach dem Motto. Das, was wir halt so bei den Beatniks und bei Fauser und bei so Leuten gefeiert haben, das sind normalerweise alles Männer, normalerweise alles Männer, die aus diesen konventionellen Derivaten ausbrechen. Und gerade bei Frauencharakteren vermisst man das so ein bisschen. Das ist ja nicht, das hat ja nichts mit Femi- Feminin oder so zu tun. Das hat einfach nur was damit zu tun, dass, dass sie ein Mensch ist und nur genauso. Ja, kein Bock auf die Welt und kein Bock auf Leute haben kann und vielleicht einfach nur schlafen möchte, wie das halt auch nur mal ein Mann tun könnte. Und ich glaube, das Buch wirkt halt deswegen so ein bisschen kontrastierend, nenne ich es einfach mal, weil es halt nur mal eine Frau ist. Mich hat es natürlich also überhaupt nicht gestört. Ich fand das brillant. Diese, dieses Buch ist brillant. Die Protagonistin ist an einigen Stellen wirklich. ich hab ich habe sie geliebt. wirklich so. Und zwar, und zwar nicht dafür, was sie macht, sondern dafür, wie sie ist und wie sie ihre Leidenschaft und ihren brennenden Charakter vor sie sich her trägt. Sie zieht ihr
1: Ding halt einfach komplett konsequent durch. Mhm. Genau.
0: So. Und das sind halt normalerweise Dinge, die sonst mhm. immer nur so bei ne, ja. Männern zu finden sind oder bei männlicher Literatur. Und das fand ich einfach toll, weil es ja auch äh, eine weibliche Autorin ist, die so schreibt auf diese Art und Weise.
2: Das hat was von Bukowski als
0: Frau. Ja, sehr schön ausgedrückt, Maike. <lacht> Und damit wollte ich nämlich auch schon mal fragen, wie hat dir das Buch denn gefallen? Weil ich war ja nicht der Einzige, der das hier gelesen hat.
2: Also ich freue mich riesig, dass dir dieses Buch auch so gut gefallen hat, Robin. Ich glaube, der Grund warum ich nicht so dolle verstört war vor dem Buch, ist, dass ich schon andere Moschek-Bücher gelesen habe. Also zum Beispiel ihr <lacht> Debüt Eileen, richtig krass. Oder Homesick for Another World, ihre Kurzgeschichtensammlung. Ich habe hier ein Rezensionsexemplar, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Für ihren Nachfolgeroman. In Englisch liegen Death in her hands. Der ist auch richtig krass. Ähm, yeah, yeah. <lacht> <lacht> ja, ja, Also ich mag einfach diese Autorin, weil sie im weitesten Sinne unsympathische Frauenfiguren schreibt. Also Frauenfiguren die diesen Charles-Bukowski-Charme haben, um es mal so zu formulieren, Die, die halt sich nicht dafür interessieren, was andere von ihnen denken und die halt die Klischees von Frauenfiguren nicht erfüllen, und vieles tun, was einem Mann ohne weiteres verziehen würde. Oder wo er sogar, wie du eben schon gesagt hast, bei den Beatnicks oder so, als, als harter Hund, als cooler Typ, als Rock'n'Roller, ja, als, als Underdog angesehen. irgendwie ja. gefeiert
0: werden würde. Und bei Frauen genau. heißt es dann immer, ja, das ist irgendwie unfe- unfeminin oder das darfst du doch nicht oder so. Und damit bricht sie halt so richtig schön und schlägt halt wirklich volle Kanne mit dem Baseballschläger in die Kerbe rein.
2: Ja, und ich finde es richtig gut bei Otessa Moschek, dass sie diese Frauencharaktere so gut schreibt. Und das ist auch bei der Protagonistin hier so. Und auch, dass es ein komplett anderer Zugang ist, als ich ihn je gelesen habe, zur Opioidkrise. Du hast es ja eben auch schon angesprochen dass sie sich verpuppen will, dass sie, wie Annikas formuliert hat, einen Winterschlaf führen will. Sie möchte, dass ihr besser geht. Sie nimmt, um zu schlafen, Medikamente. Aber was sie am Ende vom Tag natürlich tut, das ist ja magisches Denken, zu sagen, ich schlafe jetzt ein Jahr und dann bin ich ein neuer Mensch. Das genau. ist, passiert natürlich nicht. Und am Ende vom Tag ist es natürlich eine Form der, der Betäubung, um all dem zu entgehen. Und man fragt sich die ganze Zeit, weil sie auch eine Ich-Erzählerin ist, ist ihr das bewusst? Ist das, was sie uns als Rechtfertigung entgeht, bringt, warum sie diese Medikamente nimmt, die ganze Zeit schläft, meint sie das wirklich so, rechtfertigt sie sich das so oder glaubt sie da selber dran und dieser Schwebezustand ist wahnsinnig interessant, weil man hat immer das Gefühl, dass sie schon eine Depression hat, auch wenn sie so einen Zynismus hat, merkt man, mhm. sie ist schon irgendwie depressiv, aber wie es verpackt ist und verschachtelt ist, bleibt es immer in einem Schwebezustand und es hat mir extrem gut gefallen, weil man die ganze Zeit... Die Protagonistin hinterfragt und gleichzeitig eine spannende Geschichte hat, die auch gesellschaftskritisch ist.
0: Genau so. <lacht> sehr schön. Bezug darauf nimmt, ist das. Du hast ja kurz das Ende erwähnt. Wir wollen ja nicht wirklich. Also wir dürfen ja nicht sagen, was darin passiert. Aber da finde ich manifestiert sich dieser Märchencharakter auch noch mal ein bisschen ja. mehr. Ja. Generell diese sehr surreale Eigenschaft, so die sie da trotzdem irgendwie mit diesen bitteren Wahrheiten verbindet, ist unglaublich brillant.
2: Annika, du hast doch auch gelesen. Was sagst du denn zu der ganzen Sache?
1: Ähm, nein, ich habe es ich auch gelesen, weil äh, zum einen, weil es hier bei uns auf der Liste stand und zum anderen, weil ich auch gedacht habe, es ist jetzt, wo man einfach so viel zuha- Zeit zu Hause verbringt und vielleicht auch mehr Zeit im Bett verbringt als sonst. Vielleicht geht's euch auch so. Ich dachte, das ist vielleicht das perfekte Buch ähm, für diese Zeit. Mhm. Und ähm, also, ja, ich fand's auch wirklich ganz, ganz toll. Ich kann mich äh, den ganzen Aspekten, äh, die ihr gerade erwähnt habt, habt, wirklich eins zu eins komplett anschließen. Ich möchte vielleicht noch zwei Kleinigkeiten erwähnen. Also zum einen, Robin, du hast ja nun schon ein paar Mal auf diesen Märchenaspekt hingewiesen. Ich finde, äh, durch das zeitliche Setting wird er auch noch so ein bisschen unterstrichen. Wir haben es ja schon gesagt, das Ganze spielt in den Nullerjahren in New York, also vor dem, vor 9-11 sozusagen und ich finde so, dass das wirkt teilweise, ich meine, natürlich wussten die Leute ja nicht, wie sich die Welt verändert, aber ich finde so jetzt, wenn man das 20 Jahre später so retrospektiv liest, es liest sich hier und da teilweise echt von von einer Naivität, die natürlich den Protagonistinnen und Protagonisten überhaupt nicht bewusst ist, aber dass man denkt, ach Mensch, ja, ne, ihr lebt da noch alle irgendwie so fröhlich in eurer Blase und denkt, wir hier in New York, uns gehört die Welt und es kann überhaupt nicht passieren. Und ähm, also das fand ich schon teilweise, hat noch auch so ein bisschen zu diesem Märchensetting beigetragen. Und zum anderen dieser Punkt mit der ähm, versteckten Depression oder vielmehr äh, wie wie geht's dieser Protagonistin wirklich? Was was fühlt die wirklich? Also die ist natürlich, wie auch Robin schon gesagt hat, total konsequent. Die zieht ihr Ding durch und ähm, lässt auch irgendwie niemanden an sich ran und äh, oder nicht so richtig. Man erfährt aber in ihren durch ihre Erzählung auch viel über ihre über ihre Hintergründe und über ihre Geschichte und wie sie Mhm. aufgewachsen ist. Also ich finde, es ist auch nicht nur ein Buch über eine Frau, die ihr eigenes Leben äh, neu ordnen will, sondern es ist auch wieder ähm, ein Buch über bestimmte Beziehungen. Wir haben ja schon erwähnt, die sehr komplizierte Beziehung zu ihrer besten Freundin, die mir dann irgendwann auch einfach nur noch leid getan hat, muss ich auch mal sagen. Also da habe ich richtig gehabt. Und äh, zum anderen ist es aber auch wieder eine eine, äh, doppelte, vielleicht schon sehr interessante Mutter-Tochter-Beziehung, weil also die... Die Eltern, die Umstände, unter denen die Protagonistin aufgewachsen ist, das wird sehr immer so in Rückblenden erwähnt, also da tun sich auch wirklich Abgründe auf.
0: Auch sie tut am Anfang ja auch so, als wäre das alles genau. nicht so wichtig und erst danach. Genau. So nach und nach. Genau. Mhm mit diesem Somnambulen-Schlafcharakter ja. kommt das immer mehr, weil sie davon träumt und immer mehr davon halt auch verarbeiten ja, genau. muss. genau. Also
1: du denkst am, Ende, am Anfang wirklich eine, ach naja, das ist eine, die, die hat alles, die kann alles, die sieht toll aus, äh, die muss sich um nichts kümmern, dann schläft sie so einfach mal im Jahr. Und dann kommt aber wirklich nach und nach äh, mehr ans Tageslicht, was sie vielleicht zu dieser Flucht und äh, nichts anderes ist es dann ja letzten Endes auch äh, bewegt hat. Das fand ich sehr, sehr interessant. Und im Kontrast dazu dann auch wieder die Beziehung von ihrer besten Freundin zu ihren Eltern, die auch äh, in einer bestimmten Szene sehr interessant dargestellt wird. Also da sind, äh, das waren so die Passagen, die mir auch sehr, sehr gut gefallen haben, weil da äh, ja sich auch nochmal die die ganzen menschlichen Abgründe äh, der menschlichen Beziehung aufgetan haben. Nicht nur oberflächlich bei ihrem Freund, den habt ihr auch schon erwähnt, der also wirklich echt Man kann ihn echt vergessen, ich möchte gar nichts weiter zu diesem Typen sagen, Mhm. aber halt äh, da steckt noch äh, viel, viel mehr dahinter und man beginnt sich dann irgendwie zu fragen, wie viel ist da von System schon in frühester Kindheit angelegt, weil das sind dann vielleicht auch irgendwie so ein bisschen zu viele Zufälle äh, von solch destruktiven Beziehungen.
2: Ich finde das Interessante am Freund, an Trevor ist ja auch, dass man sich fragt, ob die Protagonistin ihn liebt, obwohl er sie schlecht behandelt oder weil er sie schlecht behandelt. Ganz genau. Das ist eigentlich der interessanteste Aspekt.
0: Gerade mit dem Aspekt, was du gesagt hast, mit der Familie im Hintergrund, wie sie aufgewachsen ist und wie ihre Eltern äh, ihr gegenüber sich verhalten haben. Und die ganze Umwelt auch sich immer ihr gegenüber verhalten hat. Genau. Und
1: sie gibt es ja in gewisser Weise auch an ihre Freundin genauso weiter. Sie spiegelt es eher auch. Also die Freundin hat ja auch Klar, die, die rennt ihr hinterher wie so ein kleines Hündchen, aber sie hat ja auch ein eigenes Leben und hat ja auch eigene Probleme, die auch gar nicht mal so klein sind, möchte ich sagen. Und das wird ja von der Protagonistin total ausgeblendet.
0: Die hat ja auch gar keine Lust auf die, das merkt man ja auch immer wieder so. Also ja. Die ist ja überhaupt nicht interessiert daran. Mit der Freundin zu sein. Aber generell, ne, wir haben jetzt die bitteren Sachen auch irgendwie <lacht> auf den Tisch gepackt, aber man muss auch sagen, dass das Ganze wirklich schreiend komisch ist. Auch so diese Begegnung mit ihrem Freund, da sind teilweise Szenen drin, ich habe so gelacht. <lacht> Leute, das Buch ist genial, wirklich. Lest das. Das bereichert euer Leben auf jeden Fall in allen Aspekten.
2: Ist eine tolle Autorin. Aber Robin, bevor du gleich die Leute in den Buchladen schickst mit den passenden Informationen, habe ich noch eine Frage an euch beide. Ist euch aufgefallen, dass in diesem Buch Whoopi Goldberg 23-mal erwähnt ja. wird.
0: Ja, das hätte ich vielleicht noch sagen können, ihre, ihre seltsame Obsession zu Whoopi Goldberg. Aber ich, ich weiß nicht genau, wo, woher das kam. Ich glaube, ich glaub, wegen der, wegen der oh, Whoopi Goldberg, wie sie es selber sagt, macht immer alles irgendwie so ein bisschen ja, komedienhaft. Ja. Nicht böse mhm. gemeint, sondern einfach irgendwie, wenn Whoopi Goldberg auftaucht, dann kannst du das Ganze nicht mehr so richtig ernst nehmen. So. Und natürlich auch so ein bisschen ich nenne es mal dieser mütterliche Charakter, der Inne wohnt. Whoopi Goldberg ist ja irgendwie, weiß ich nicht, die strahlt ja sowas hm. super Freundliches und Liebevolles aus irgendwie. Und ich glaube, das ist das, was, was ihr daran so gefällt. Whoopi
1: ist auf jeden Fall die Obsession Nummer eins. Äh, und dann kommt aber auf dem zweiten Platz auch schon Harrison Ford. Dann können wir die auch noch erwähnen. <lacht>
0: <lacht> also, Leute, holt euch bitte dieses Buch. Ich glaube, da sind wir alle ja, derselben es Meinung. es lohnt ne? sich auf
1: jeden Fall. Ja. Und ich bin auch jetzt schon gespannt, noch weitere Bücher von der Autorin zu lesen. Also
0: definitiv. Ja. Also die steht auch jetzt definitiv mit im ja. Autorenschrank. Also. <lacht> Aber falls ihr jetzt erstmal dieses Mein Jahr der Ruhe und Entspannung lesen wollt, was übrigens ein sehr schönes Wolf's im pace Cover hat, <lacht> <lacht> sieht von außen sehr lieb aus und eher mehr, so, ich habe am Anfang gedacht, das ist vielleicht so eine ironische Jane Eyre-Geschichte. <lacht> Nur aufgrund des Covers natürlich so, ne? Könnt ihr dieses tolle Buch erwerben im Liebeskind Verlag, die mir auch das Rezensionsexemplar haben zukommen lassen, den ich an dieser Stelle natürlich nicht vergessen möchte zu danken, für 22 Euro im Hardcover erwerben oder 16,99 Euro in der keimfreien E-Book-Edition. Leute, holt euch das. Wie immer gilt natürlich Support Your Local. So, und jetzt <lacht> bin ich auch fertig mit meiner äh, Rezension. <lacht> Dann bleiben wir doch bei avantgardistischen Themen. Und zwar kommen wir jetzt zu Maike jetzt ein Buch vorstellt, auf das ich mich schon sehr freue. Aber mehr von dir.
2: Dankeschön. Ich möchte, bevor ich über dieses Buch rede, kurz nochmal Robins eingangs gestreute These, dass wir Trüffelschweine im Literaturgeschäft sind, <lacht> möchte ich hier noch einmal diese These untermauern. Und zwar behauptet der Penguin Verlag hinten auf diesem Buch, es handelt sich um Friday Black von Nana Kwame Ajebrenja. Dies sei ein gefeierter Überraschungserfolg aus den USA. Da sage ich natürlich mitnichten. Denn ich hatte schon das englische Rezensionsexemplar und habe eine Rezension auf Englisch geschrieben, in der ich behauptet habe, dass bald jeder über dieses Buch reden wird. Ha. So. Also, wir sind immer ganz mit dabei. Aha, ja, und was ist dann passiert? Nana Kwame Brenja, dieser junge Mann, 1990 in Spring Valley, New York geboren, mittlerweile Professor für Literatur bekam für dieses Buch den pan stein book award 2019. Er stand auf der Shortlist für den Dylan-Thomas-Prize 2019, Longlist der Andrew Carnegie Medal for Excellence in Fiction und Universal Pictures hat sich auch noch Filmrechte hier äh, gesichert. Also, wissen wir hier Bescheid oder nicht? so. Haben wir uns genug selber <lacht> gefeiert? Jetzt geht's nochmal da darum. Übrigens ist auch Colson Whitehead ein großer Fan, äh, der ja gerade erst seinen zweiten Pulitzer-Preis erhalten hat. Und er hat ihn äh, unterstützt, Und gefördert. Warum ist das Buch jetzt so toll, sodass alle äh, sagen, lest das? Es handelt sich hier um eine Kurzgeschichtensammlung. In diesen Kurzgeschichten geht es hauptsächlich, wenn man mal das ganz weite Panorama aufmachen will, um Rassismus und äh, die amerikanische Konsumenten- und Kapitalismuskultur. Das klingt jetzt nicht wie was Neues, ein wichtiges Thema, aber nicht wie ein innovatives Thema. Der innovative Aspekt hier ist, wie Nana Kwame das verpackt. Und damit man das besser nachvollziehen kann, gehe ich vielleicht einfach mal auf zwei Kurzgeschichten ein. Äh, die zwei Kurzgeschichten, die mir am besten gefallen haben. Und zum einen wäre das äh, die erste Geschichte im Buch. Das sind die Finkelstein Five. Ich äh, spreche das jetzt einfach mal deutsch aus als Finkelstein Five. Die Geschichte geht los mit folgenden Sätzen. Fehler, das Mädchen ohne Kopf kam auf Immanuel zu. Ihr Hals schartig und blutüberströmt. Sie schwieg, doch sie schien darauf zu warten, dass er etwas unternahm. Irgendwas. Das ist schon mal ein guter okay. Anfang. Bisschen wir, wir kopflos, ne? Ja, aber pass auf. Das sind zwei Handlungsströme. Wir lernen, dass es hier um ein Massaker geht, das vor einer Bibliothek verübt wurde. Und zwar kam ein Mann mit seinen Kindern aus, dem Bi- aus der Bibliothek und sah fünf schwarze Kinder vor der Bibliothek herumlaufen, ohne dass erkennbar war, was genau sie dort machten. Sie haben jedenfalls äh, nicht gelesen und er hat sich dann, so rechtfertigt er sich vor Gericht. Wir bekommen hier immer eingestreut ähm, die Konversationen vor Gericht. Er hat sich durch diese Kinder bedroht gefühlt, hat deswegen die Kettensäge aus seinem Auto geholt und hat die mit der Kettensäge massakriert.
1: Ja, das ist ja eine völlig angemessene äh, Reaktion. Natürlich nicht. Ja,
0: ganz ja. normal. Ganz ja, bestimmt. Ja, mhm. aber da,
2: äh, und in der Geschichte wird äh, der Mann dafür freigesprochen. So, das r- richtig Bittere ist, dass ich gleich angefangen habe zu googeln, ob das wirklich passiert ist.
0: Ja, weil man mittlerweile wirklich glaubt, dass solche Sachen passieren. Ich meine, ganz ehrlich, auch heute immer noch schwarze Menschen tagtäglich auf der Straße erschossen werden von der Polizei ohne irgendwelche wirklich ersichtlichen Gründe. Und deswegen googelt man sowas natürlich ja. auch.
2: Das ist nämlich der Punkt, weil man hört so oft, dass Schwarze von hinten erschossen werden und dann auf Selbstverteidigung plädiert wird. Aber diese Art, das hier darzustellen, ist natürlich eine, die geht natürlich ins Groteske und ins Surreale, aber sie ist noch so weit an der Realität dran, dass man sich ernsthaft fragt, ob das sein könnte und man auf jeden Fall nachhaltig verstört ist. Ein anderer interessanter Aspekt oder die parallele Handlungsführung hier äh, ist dieser Emmanuel, den wir gerade in der kurzen Passage, die ich vorgelesen habe, kennengelernt habe Emanuel hat sich nämlich für einen Job beworben und überlegt Strategien, wie er diesen Job bekommen könnte. Und das Interessante ist, dass hier die ganze Zeit von einer Skala des Schwarzseins die Rede ist und wie er sich zu verhalten hat, um sein Schwarzsein herunterzufahren, so in der weißen Gesellschaft eher akzeptiert zu sein und auch körperlich weniger bedroht zu werden. Und das ist natürlich auch interessant. Immer wieder bei allen Verhaltensweisen denkt Emmanuel drüber nach, wo er gerade auf der Skala des Schwarzseins in der Perzeption seines Gegenübers liegt und was er tun muss, äh, um weniger schwarz zu erscheinen. Emmanuel wird dann für diesen Job abgelehnt, weil das Unternehmen sagt, sie seien keine urbane Marke kann man sich seinen Teil zu denken. Und überlegt dann natürlich, ob er sich Widerstandsgruppen anschließt, die die Finkelstein Five rächen wollen. Also man sieht, was das Besondere an diesen Geschichten ist. Sie arbeiten mit Schockeffekten, die sehr intelligent Gesellschaftskritik üben. Und es ist auch einfach wahnsinnig gut geschrieben. Man kann sich sehr gut in die Figuren reinversetzen. Das wäre die Geschichte Finkelstein Five, eine ähnliche Geschichte. Äh, Zimmerland Da geht es auch um die Gewalt gegen Schwarze. Hier handelt es sich nämlich um einen Vergnügungspark, in dem man gehen kann und dort eine alternative Realität durchspielen kann. Da gibt es dann zum Beispiel das Bürohengstmodul, wo jemand Geld stiehlt, man muss rausfinden, wer es war. Es gibt das Terrorzugmodul, wo man einen Terroranschlag verhindern muss. Und dann gibt es noch das Modul, wo man sein Haus gegen einen Eindringling verteidigen muss. Und der Protagonist unserer Geschichte Spielt diesen Eindringling und erklärt hier: Über der Toilette hängt eine Kontrolluhr, die dem Primärspieler, meistens mir, anzeigt, wann die Kunden anfangen wollen, ihre Gerechtigkeit auszuüben. Und beschreibt dann, wie sowas abläuft. Man merkt dann, dass da Leute hinkommen, natürlich primär weiße Leute, die sich dort als Helden aufspielen wollen und die auch es genießen, Gewalt auszuüben. Weil da zum Beispiel auch Leute kommen, die ihn, der den Eindringling spielt, er ist natürlich schwarz, einfach immer wieder erschießen wollen. Und dass diese Situationen, die heraufbeschworen wo- werden, darauf angelegt sind, dass Gewalt gegen ihn ausgeübt wird. Es geht also nicht wie in der Werbung dieses Vergnügungsparks angekündigt, darum zu lernen, wie man gefährliche Situationen entschärft, sondern es geht darum, Leute totzuballern.
0: Vor allem unter den, dem, diesem Deckmantel halt auch, ne, dieses 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 Gefahren diese Gefahrensituation sozusagen seinen Rassismus unterdrückt auszuleben zu lassen.
2: Genau, also da heißt es dann Nachdem ein solches Szenario durchgespielt wurde, sagt dann ein Kunde, er hat mich angegriffen, er wollte mich umbringen. Und wir haben gelesen, was passiert ist und wissen natürlich, dass es nicht stimmt. Und er führt dann später, füllt dieser Kunde einen Fragebogen aus. Und da steht dann drin, ob sie Spaß hatten, fünf. Ob sie das Gefühl hatten, dass Gerechtigkeit waldete, fünf. Ob sie wiederkommen würden, fünf. Überall die Höchstpunktzahl. Also auch hier wird gespielt mit der Haltung zu Gewalt von Menschen, die Gewalt ausüben wollen und mit der Frage, liegt hier eine Bedrohung vor oder geht es hier um den Genuss an der Gewalt, um die Machtausübung oder auch um Konventionen, dass es erwartet wird, ähm, dass äh, der Schwarze hier erschossen wird, weil geht man in den Vergnügungspark, um sich mit jemandem zu unterhalten, man weiß es nicht. Aber auf eine Art und Weise, ihr merkt es schon, ihr seid schon ganz still und hört <lacht> hier zu, das ähm, ist wirklich krass und auch beklemmend, wenn man das liest.
0: Ja, auch anscheinend die Kontraste zur Realität sind ja wirklich nicht von der Hand zu weisen. Gerade was du vorhin die erste Geschichte erzählt hast. Es gibt die Central Park Ach, Five. Ja, die da heißt wollte ich auch. So. Das wollte ich genau. auch gerade
1: sagen. Das war genau. auch das Erste, woran ich gedacht habe, als ich das genau. gehört habe.
0: <lacht> ich weiß nicht. So, wir können den Zuhörern ja mal kurz erklären, was passiert ist ungefähr. Es wurde es ist 1988 war das im Sommer eines Sommertages. Ja, ein paar Jugendliche haben im Central Park rumgehangen, jemand hat die Polizei gerufen, die haben nichts Ge- wirkliches gemacht, sie haben ein bisschen randaliert, Musik gehört, was auch immer, also nichts. Am nächsten Tag wurde eine Joggerin tot aufgefunden, äh, auch ja Kilometer weit von dem, wo die Kinder gespielt haben, äh, vergewaltigt, erschlagen und die Ermittlerinnen oder die Ermittler kamen irgendwie sehr schnell auf den Trichter, dass die Jungs doch wirklich was damit zu tun haben müssten und haben ohne... Anwesenheit der Eltern, Geständnisse aus denen rausgequetscht mit emotionaler Erpressung und teilweise Gewaltandrohung und damit die ja vor Gericht gezogen und die wurden ja, alle verurteilt für ein Verbrechen, das sie nicht begangen haben, sie haben es auch später mehrfach gesagt und saßen insgesamt, also unterschiedliche Jahreszahlen, wie die im Knast gesessen, also wie sie im Gefängnis gesessen haben, aber prinzipiell saßen alle Mindestens zehn Jahre unschuldig im Gefängnis. Und es war
1: ja nicht nur das, also es ging ja schon damit los, wie die verhört wurden. Also Jugendliche ohne Eltern, ohne Anwalt, mehr oder weniger mit mhm. Psychotricks in Geständnis reingezwungen, was sie nie, ja, was sie so nie sagen wollten.
0: Was nie legal Genau, sein dürfte, genau, genau. und sich
1: gegenseitig angeschwärzt. Also da gibt es auch eine sehr interessante Verfilmung von äh, Vierteiler When They See Us das heißt, dass, dass das auch noch mal alles, genau wie Robin, das geschildert hat, mit der gesamten Dramatik. äh, schildert, was das ja auch mit solchen Leuten und ich, um vielleicht den Bogen wieder zum Buch zu kriegen, Maike, ich gehe mal davon aus, oder ähm, taucht das dann auch im Buch auf, Konsequenzen, sage ich mal, also jetzt nicht nur das Offensichtliche, ähm, wenn da jetzt jemand durch so ein Hassverbrechen, nichts anderes ist es dann ja letzten Endes, stirbt, sondern wenn vielleicht jemand auch äh, für so ein Verbrechen, wie in dem Fall von den Central Park äh, Five, äh, für sowas angeklagt wird und eigentlich unschuldig ist. Also nach dem Motto, du bist nur aufgrund deiner Hautfarbe unser Hauptverdächtiger Nummer eins. Wir haben zwar noch zehn andere Verdächtige, aber die sind alle weiß, von daher konzentrieren wir uns jetzt mal auf dich. Also das macht ja auch was wenn, mit Menschen, wenn man weiß, hey, ich habe überhaupt nichts getan, ich bin unschuldig und wieso nur dieser eine Faktor wird mir jetzt hier zum Verhängnis.
0: Nicht, nicht, nicht ja auch nur mit den, mit den Menschen, die ja wirklich auch drinstecken, sondern auch mit den allen drumherum, ne? wenn du die Hautfarbe hast und du weißt, so wird mit einem umgegangen.
2: Also wir müssen jetzt hier die Geschichten auseinanderhalten. Um nochmal zurückzuspringen auf die erste Geschichte, der Autor dreht das hier natürlich um. Wir hören hier vor Gericht nicht die... Ähm, Schwarzen, die sich verteidigen müssen, sondern der Weiße, der die Kinder mit der Kettensäge ermordet hat. Und er spielt hier, also Nana Kwame mit den schlimmsten Klischees, von denen man aber genau weiß, dass sie vor Gericht wahrscheinlich so kommen würden. Ich hatte Angst mhm. um meine Kinder. Ich bin alleinerziehender Vater. Mhm. Ich habe mich bedroht gefühlt. Ich darf mich verteidigen. Ich darf eine Waffe haben. All diese all diese Dinge werden hier gespielt. Amerika ist das Land der Freiheit. Blabla. All das kommt, und ich sage das als jemand, der Amerika liebt, wir sprechen das hier ja an, weil Amerika ein besserer Ort sein sollte als das, was diese Geschichten und auch teilweise die Realität spiegeln. Das wird hier angesprochen, Und diese Opferrolle, in in die Menschen gedrängt werden nur aufgrund der Hautfarbe, das kommt dann in diesem anderen Erzählstrang mit Emmanuel rüber, der ja permanent gezwungen ist, äh, über seine Blackness-Scale nachzudenken, wie schwarz er auf andere wirkt. Weil das für seine persönliche Sicherheit auch ein Faktor Mhm. ist. Es ist nicht nur eine Frage, ob er eine gesellschaftliche Stellung erringt. Das ist dann der Plotteil mit dem Job, den er versucht zu bekommen. Sondern er kann auch wirklich sterben, und äh, niemand tut etwas dagegen. Wie mehr in der Geschichte von dem Gericht sind. Dann werden vielleicht die Mörder von ihm noch freigesprochen, die ihn ermordet haben, weil er am Ende vom Tag schwarz war und nicht den Schutz hat, dafür Gerechtigkeit zu erfahren. Und in Simmerland wird ja dieses Verhalten, das ist jetzt die Geschichte, über die wir gerade sprach, mit dem Vergnügungspark, mhm. dieses Verhalten eigentlich bewusst eintrainiert, wenn man dann Bogen zwischen beiden Geschichten schlagen will. Da gehen Leute in diesen Park, um einzutrainieren, dass wenn da der schwarze Eindringling kommt, die den erschießen mhm. und dann, wenn die Polizei kommt, natürlich auch alles Schauspieler, was die denen dann erzählen und im Verlaufe der Geschichte und das auch wieder eine weitere Drehung an der, an der Schraube, ähm, wird dann darüber diskutiert, ob man diesen Park nicht für Kunden aller Altersstufen öffnen sollte, also dass man Kinder dahin bringen kann, damit Kinder das erleben können und wissen. Ach, du Scheiße. Ja, also das ist, das ist richtig, richtig krass, dieses Buch, ähm, aber ganz hervorragend geschrieben mit einer ganz besonderen Sprache. Man kann sich sehr leicht in die Protagonisten reinversetzen. Und ja, dieses Spiel mit dem Extremen, teilweise auch mit dem Grotesken und Surrealen, hat einfach einen fantastischen Effekt, weil man sehr nah emotional dran ist und sehr involviert wird. Und man merkt es ja auch an dem, wie ihr gerade schon reagiert habt, dass man gleich wütend wird und was dazu sagen Mhm. möchte und dass man sich aufregt. Und so geht es auch einem, wenn man dieses Buch liest. Man ist die ganze Zeit wütend und man fühlt sehr stark die Ohnmacht, einiger Charaktere mit, was extrem beklemmend ist.
0: Ja, ich fand halt auch interessant, was du gesagt hast, diese, dieser Kontrast zwischen der Surrealistik und der Realistik, dass man dann teilweise wirklich fast googeln möchte, ob das wirklich passiert ist, weil man halt so bestimmte Sachen schon kennt. Mhm. Und weil auch bestimmt, oh ja, die Central Park Boys, von einem gewissen Herrn, der jetzt Präsident ist, gefordert wurde, dass sie umgebracht werden ja. und zum Tode verurteilt. Genau. Ähm, das ist alles, das ist alles auch surreal.
1: Ja, ja. ja. oder nicht? Ja. Al- alles, ja. wenn man sich das alles, alles auf vorstellt. der Abteilung.
0: Wenn, wenn jemand, also jetzt mal ehrlich, wenn jemand in den 80ern ein Buch darüber geschrieben hätte, dass jemand, der eigentlich irgendwie so ein Wannabe-Milliardär ist und dann äh, ja, in Zeitungen gefordert hat, dass unschuldige Menschen um, ja, zu Tode kommen, Präsident geworden ist, ja. desselben Landes, das ist, das ist surreal, das hätte die niemand abgekauft. Kein Verlag hätte die damals abgekauft, die hätten gesagt, ja, das ist, das ist doch Schwachsinn.
2: <lacht> ja, ja. Und da sind
0: wir bei, ja, bei der Surrealistik. Ne? Ja. Wie weit ist das denn wirklich noch von, von der Realistik entfernt?
2: Das ist es halt. Und damit spielt er in allen Geschichten. Und da sind also dieser Vergnügungspark zum Beispiel, äh, da hat man das Gefühl, man ist in einem Film von Eli Ross drin. Das ist wie Hostel. Bisschen. Äh, vom Gefühl her. Und ähm, dann gibt es andere Geschichten. Ähm, also Nana Kwame Achebrenja hat früher zum Beispiel in einem Klamottenladen in der Mall gearbeitet. Und hier ist auch eine Geschichte drin über ein Sale, wo dann ein Kaufhaus zur zombie Apokalypse mutiert, äh, weil alle Leute das Billigste haben wollen und völlig ausrasten. Also auch hier surreal, grotesk, der Wille, den größten Profit in der kapitalistischen Gesellschaft zu schlagen, da gibt es eine andere... Aber da
0: hast du ja auch wieder, wenn man Videos von den Black Friday Sales sieht, wenn da wirklich die Türen aufgehen, Mhm. das ist nicht weit weg Mhm. von der Realität.
2: Da hast du völlig recht. Und wenn man auch weiß, dass der Autor in diesem Kontext gearbeitet hat, das schluckt hm. man dann halt auch und denkt, was ist denn neben da passiert?
1: Klingt alles so ein bisschen, äh, ja, als könnte es, äh, du hast ja gesagt, Filmrechte sind schon verkauft. Also ich könnte es mir wie so eine Extra Staffel von Black Möber oder so vorstellen. Also Dinge, ne, wie sich ja. unsere Gesellschaft ähm, in die schlimmste Richtung überhaupt entwickeln kann in den meisten Fällen. Und ähm, was mir auch gut gefallen ist, Maike, was du ja auch gerade eben nochmal sehr schön betont hast, dass die Geschichten ähm, einen so gleich packen und auch so wütend machen, weil das sind ja, ja Bücher, die einen emotional mitnehmen und auffühlen, egal in welche Richtung. Also ich lese tausendmal lieber ein Buch, äh, das mich richtig wütend macht, als eins, wo ich dann hinterher denke, pff, ja, 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 schnarch. Ne? Also da, da mhm. darf auch gerne mal die Emotion Wut rauskommen. Und wenn es dazu noch ähm, gut leserlich ist, dass es also sich auch an Leser und Leserinnen ähm, erfreut, die sich vielleicht sonst nicht so an die Thematik ran trauen, und würden, aus welchen Gründen auch immer, keine Ahnung. Aber das hört sich doch nach einem echten Glücksgriff an. Kein Wunder, dass es so gelobt wurde und ähm, du es natürlich schon vorher erschnüffelt hast.
2: <lacht> <lacht> es ist wirklich ähm, ein tolles, besonderes Buch. Roxanne Gay, die Autorin, die Feministische, hat gesagt, dass dieses Buch wie eine Kurzgeschichtensammlung, also wie eine Kurzgeschichtensammlung geworbene Version von This is America von Childish Gambino sei. Das ist
0: eine sehr gute Beschreibung, glaube ich.
2: <lacht> also, das ist wirklich eine ganz, ganz hervorragende Beschreibung. Wer dieses Lied kennt, wird jetzt genau wissen, was ihn erwartet.
0: Das klingt nach einem wirklich sehr tollen Werk, äh, einem grisanten Werk und das wir uns doch wirklich alle schleunigst zulegen sollten. Wo können wir das denn tun, lieber Maike?
2: Erschienen ist das Ganze im Penguin Verlag, der mir hier auch nochmal ein deutsches Rezensionsexemplar zukommen lassen. Vielen Dank dafür. Das Buch ist auch sehr schön gestaltet. Übersetzt wurde das Ganze von Thomas Gunkel. Im Hardcover kostet das Buch 20 Euro und in der keimfreien E-Book-Edition 14,99. Das
0: klingt doch vernünftig, das sollten wir uns doch alle zulegen. Und damit kommen wir zum letzten Part dieser Folge. Ich weiß, ihr seid alle enttäuscht, aber seid nicht zu enttäuscht, denn es, es kommt noch eine tolle Rezension, und zwar Annika, zu einem Buch, auf das ich auch schon sehr gespannt bin und auch schon oft irgendwo gesehen habe. Aber ich verrate jetzt mal nicht so viel. <lacht>
1: genau, vielen Dank. Ähm, <lacht> ja, ich habe heute von Edna O'Brien das Mädchen mitgebracht. Ein Buch, das äh, ja, sage ich mal, von der kann man so ein bisschen die Dramatik ähm, von dem, was Maike gerade erzählt hat, mitnehmen. Es geht auch hier um schier unglaubliche Verbrechen an Kindern. Und bevor ich da näher einsteige, zwei, drei Worte zur Autorin. Edna O'Brien ist, ja, kann man vielleicht mal so sagen, eine Grande Dame der irischen Literatur. Sie hat also schon wirklich unfassbar viele Bücher geschrieben. Seit 1960 schreibt sie. Sie hat, war somit die erste, die das ganze Thema weibliche Sexualität auch so ein bisschen in äh, Irland äh, unters Volk gebracht hat. War dafür auch war, dafür war ihr Debütbuch damals auch eine Zeit lang ja, auf der Ge- Liste der gebannten Bücher sozusagen, der verbotenen Bücher. Jetzt mittlerweile ist sie aber wirklich über jeden Zweifel erhaben. Also sie hat zahlreiche Preise eingeheimst im Laufe ihrer Karriere, auch schon diverse Preise für ihr Lebenswerk. Äh, sie ist Dame Commander des Orden of the British Empire. Also sie ist, ja, wie ich eingangs schon sagte, eine Grande Dame der irischen oder überhaupt der internationalen Literatur. Und sie ist also jetzt auch mit knapp 90 Jahren legt sie also mit das Mädchen wieder ein Buch vor, wo es um Frauen bzw. Mädchen geht und äh, die Gewalt, die ihnen angetan hat und zwar ist hier das Thema, dass die Massenentführung der Schulmädchen in Nigeria durch die islamistische Terrororganisation Boko Haram, also ihr könnt euch da bestimmt noch dran erinnern, das war im Jahr 2014. Das ging damals durch alle Medien, es gab viele viele ja Aktionen bzw. öffentlichkeitswirksame Aktionen. Es wurden innerhalb von einer Nacht über knapp 300 junge Schülerinnen von einer Schule verschleppt, halt von dieser Terrororganisation Boko Haram. Mit dem Hashtag Bring Back Our Girls wurde das Ganze also großartig plakatiert und, und äh, auch medienmäßig aufgegriffen. Also es war ein Thema, das auch hier in Deutschland viele Menschen bewegt hat, weil es wirklich halt ganz, ganz furchtbar ist. Diese Mädchen wurden also nicht einfach nur verschleppt und dann irgendwie ein paar Tage wieder freigelassen, sondern die wurden richtig, und darum geht es halt auch in dem Buch anhand eines fiktiven Beispiels eines Mädchens, wurden sozusagen in die Gemeinschaft mit reingezwungen, wurden durch Gewalt, durch Vergewaltigung, durch Schläge, durch sowohl körperliche als auch emotionale Gewalt halt in diese Gemeinschaft hineingepresst, um als gute Sklavin, Ehefrau wie auch immer, zu dienen. Und noch heute, also sechs Jahre später, sind noch mehr als 100 dieser Schülerinnen vermisst. Es sind also immer noch nicht alle freigekommen oder geflüchtet. Und ähm, es gibt auch sehr viele wirklich bewegende und gute Berichte von den Frauen, die es da irgendwie rausgeschafft haben. Und ja, es ist also ein sehr, sehr emotionales Thema und entsprechend natürlich auch ein sehr, sehr emotionales Buch. Das Titelgebende Mädchen. Heißt Mariam und ist, hatte ich eingangs schon erwähnt, ähm, ein fiktiver Charakter. Also Edna O'Brien, die hat sich jetzt nicht irgendwas ausgedacht. Die ist tatsächlich in ihrem hohen Alter, wie sich das gehört für eine gute Schreiberin, vor Ort nach Nigeria gereist. Hat dort also diverse Recherchen äh, unternommen, um möglichst viele Informationen zusammenzutragen und auf dieser Basis halt ihren Roman zu schreiben. Da geht sie auch im Nachwort nochmal ganz äh, deutlich und ausführlich drauf ein. Also wer sich für die Entstehungsgeschichte interessiert, der wird dort auch ordentlich Futter finden. Mariam ist eins äh, von diesen Schulmädchen, die eines Nachts da in ihrem Schlafsaal, ähm, ja, überfallen werden. Also die Mädchen liegen in ihren Betten, äh, schlafen, haben natürlich ihre Träume, sie gehen zur Schule, sie möchten möchten etwas werden. Und äh, dann wird in dieser einen Nacht also dieser Traum je zerstört. Ehe sich die Mädchen es versehen, sind sie auf LKWs geladen und werden in die dunkle Nacht transportiert. Und äh, von da an geht es also wirklich, ganz platt gesagt, nur noch bergab. Ich hatte es eingangs schon erwähnt, die Mädchen sollen... ...gefügig werden, sie sollen sich der, der Terrorgruppe anschließen. Also sie bekommen gleich zu Anfang gesagt, so nach dem Motto, ihr seid alle Ungläubige, ihr dient dem falschen Gott. Äh, und alle eure Leute sind auch alle ungläubig. Ähm, also die sollen nicht nur den äh, Leuten da dienen, sondern die sollen also richtig nach Gehirnwäsche erzogen werden, damit sie dann irgendwann später auch mal, wenn es hart auf hart kommt, so nach dem Motto ihre eigene, weil Ungläubige Mutter, Vater, Schwester, wen auch immer, töten und äh, also ganz indoktriniert werden im Sinne dieser Terrororganisation. Dann kommen halt die körperlichen und ähm, ja, noch äh, sexueller Missbrauch dazu. Die Mädchen, die natürlich noch alle jung sind und entsprechend auch noch Jungfrauen, werden da also als großes Massenevent quasi vergewaltigt. Äh, es wird dann auch immer regelmäßig geguckt, welches dieser Mädchen bekommt trotzdem noch seine Tage, also ist noch nicht schwanger, weil die können dann ja notfalls nochmal irgendwie verheiratet werden. Es müssen ja auch wieder neue Krieger gezüchtet werden. Also so lakonisch, wie ich das sage, ist es halt wirklich. Die Mädchen sind ähm, Sklavin, die müssen den anderen Ehefrauen auch dienen, die müssen den Laden da am Laufen halten, von Feuerholz bis Küchendienst und äh, ja, nachts dann halt äh, in den Käfigen oder in den kleinen Zellen, in die sie dann gesperrt werden, den Männern äh, zu Diensten sein und dieses Diese Zwangsheirat, die dann irgendwann ähm, ansteht, ist vielleicht noch, je nachdem, an welchen Mann man da gerät, äh, noch so ein kleiner Lichtblick am Ende des Tunnels. Also nicht, dass dadurch irgendwas besser wird, aber immerhin sind diese Mädchen dann so insofern geschützt, als dass sie nur noch einem Mann äh, dienen müssen und nicht mehr der ganzen Horde. Also wie gesagt, alles ganz gruselig, alles ganz grausam. Mariam schafft es im Laufe der Erzählung äh, zu fliehen. Das ist kein Spoiler an dieser Stelle, weil so fängt eigentlich auch das Buch an. Also es wird viel auch in Rückblende erzählt. Sie trifft natürlich im Camp auch andere Mädchen, die auch zur Sprache kommen und deren Schicksale. Auch die Schicksale der Jungs im Camp wird beleuchtet, weil es werden ja auch Jungen ähm, entführt, die sicherlich nicht ganz so sexuell missbraucht werden, aber auch körperlich und auch psychisch, weil diese Jungs müssen ja auch umgekrempelt werden. Das sind ja quasi dann die Soldaten für morgen oder die, die man vielleicht mal so für so einen Selbstmordattentat gebrauchen kann. Also auch hier wieder absolut grausam und gruselig. Da bleibt keiner verschont. Mariam, aber wie gesagt, schafft den Ausbruch. Und ähm, das Schlimme, was mich also wirklich dann auch sehr, ja, mitgenommen hat bei diesem Buch, ist, dass ihr äh, ihr Martyrum damit mit diesem Ausbruch noch alles andere als ähm, zu Ende ist, weil auch das beschreibt Edna O'Brien, wie diese Mädchen, die halt es geschafft haben, aus dieser Tortur zu entkommen, von ihrer Gesellschaft teilweise aufgenommen oder auch nicht aufgenommen werden, weil sie ja sind, ja, dann irgendwie unrein, sie sind irgendwie beschmutzt. Wer weiß, vielleicht wurden sie umgekrempelt. Man muss also erstmal rausfinden: Ist das jetzt, ist dieses Mädchen vielleicht eine Gefahr, dass es äh, durch tagelang. Äh, sich alleine durch den, mehr oder weniger alleine durch den Busch geschleppt hat, ist dieses Mädchen jetzt eine Gefahr, die uns droht? Oder ist es wirklich nur ein Opfer? Also da muss man sich dann auch erstmal beweisen, dass man ein Opfer ist. Das ist ganz furchtbar. Und äh, hinterher dann auch mit der Familie. Also bei Mariam ist noch das zusätzliche Problem. Sie ist halt eines der Mädchen, die verheiratet wurden und die dann auch schwanger wird. Auch das kommt relativ äh, früh zur Sprache. Sie flüchtet also mit ihrem Baby. Und auch das ist dann, als sie am Ende nach diesen ganzen Torturen und Strapazen letztlich wieder bei ihrer Familie landet, ist das also auch noch ein zusätzlicher Grund für Zurückhaltung, weil sie halt dieses Kind hat, das aus dieser Verbindung entstanden ist, ähm, sie selber in dieser Gemeinschaft gelebt hat, ihre Eltern sind natürlich auch, sage ich mal, ähm, ja nicht mehr dieselben, die sie mal waren, die haben natürlich auch überhaupt nicht gewusst, was mit ihrer Tochter Also es ist wirklich, ja, man denkt, jetzt hat sie es geschafft und äh, jetzt wird alles gut. Aber das Happy End ist wirklich noch in weiter Ferne. Und ähm, das ist also wirklich eine Leidensgeschichte, die diesen ganzen Weg von der Entführung bis irgendwann später, wie wie kann ich den Weg wieder zurück in ein Leben finden, ohne dass dass mir dieser Makel dieser Entführung und dieser versuchten Gehirnwäsche und dieser schlimmen Tortur, die ja alle, die ja alle komplett aufgezogen wurden. Also wie kann ich da ein Leben wieder irgendwie herausfinden? Also das ist wirklich schon sehr bewegend und sehr erschütternd. Und äh, also ihr merkt schon, das Buch ist, geht ganz schön an die Nerven, weil es halt auch ohne Umschweife und sehr direkt, also da wird auch keine, keine Gewaltszene irgendwie mit großen, blumigen Beschreibungen. Da geht es wirklich knallhart zur Sache und das ist schon echt harter Tobak. So viel vielleicht erstmal zum Inhalt. Michael, du hast es ja auch gelesen. Stimmst du mir bis hier zumindest zu? <lacht> ja, ja,
2: aber kommt jetzt okay. 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 Ähm. Immer das Aber. Immer dieses Aber. <lacht> Ja, also vielleicht auch eher eine Ergänzung, weil weißt du gesagt das ist natürlich alles, alles richtig. Aber ich muss sagen, dass ich mich sehr früh in dem Text angefangen habe, ein kleines bisschen zu ärgern, weil ich diesen Text eben nicht so eindringlich fand. Alles, was dort geschildert wird, ist schrecklich. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber warum braucht es, wenn es eine Geschichte ist, die so nah an der Reportage ist, also wenn man, wenn mir jetzt einer sagen würde, so Mariam gibt's wirklich, niemand wäre überrascht, es ist wirklich so nah an der Reportage und wie du schon sagtest, die Autorin ist ja auch hingefahren und hat sich das alles genau angeguckt vor Ort und war sehr gewissenhaft dass ich den Eindruck hätte, dass eine Reportage hier mehr geleistet hätte als dieses fiktionale Buch. Weil das Extra, das ich mir wünsche, wenn jemand sagt, ich schreibe ein Buch darüber, das, was die Fiktion hier leisten kann in dem speziellen Fall, ähm, das wird nicht umgesetzt. Da ist kein Mehrwert durch die Fiktionalisierung entstanden. Und das hat mich sehr früh ein kleines bisschen hm. genervt.
1: Muss ich sagen. Okay, also ähm, ich habe... Ich hab auch auf gewisser Ebene ein ähnliches Problem gehabt, allerdings aus anderen Gründen. Ich habe es zumindest mir so mit der mit dieser Frage, Fiktion oder Nicht-Fiktion, also wer diesen Podcast schon zwei oder dreimal gehört hat, weiß ja, dass ich grundsätzlich äh, total auf Sachbücher abfahre und da auch immer auf Maikes Seite bin. Also wenn es äh, ein echter Bericht ist oder so, dann auf jeden Fall immer her damit. Ich hatte das so ein bisschen, äh, ohne jetzt äh, dir das hundertprozentig erklären zu können. Aber ähm, ich hatte das so ein bisschen so verstanden, dass es wohl aufgrund der sensiblen Thematik sehr kompliziert war, da entsprechend eine stringente Geschichte zu erhalten. Ich weiß nicht, ob das das eine Erklärung dafür ist, dass die Autorin jetzt gesagt hat, sie sie macht diesen Charakter Mariam, der sich ja, so habe ich es verstanden, aus vielen, vielen Geschichten zusammensetzt. Ich hätte es dann, Maike, da stimme ich dir dann so zu, und ähm, da stimme ich dir auf jeden Fall zu, ich hätte es dann schöner gefunden, wenn es dann eher so eine Sammlung von Schicksalen gewesen wäre, dass man sagt, hier ist die Geschichte von dem Mädchen Mariam oder wie auch immer und dann kommt die nächste und dann kommt die nächste. So wurden halt wohl viele verschiedene Schicksale, vielleicht hat die eine mehr von dem erzählt, die andere mehr von ihrer Zeit danach. Also so hatte ich es empfunden. Also ich kann es auf der einen Seite nachvollziehen, was du sagst. Mhm. Ähm, was mich allerdings tatsächlich auch selbst so ein bisschen an dem Buch gestört hat, ähm, sind eher so handwerkliche Aspekte, ähm, die mich beim Lesen, so eindringlich es auch war, immer mal wieder äh, rausgeholt haben. Das liegt sicherlich auch an dieser Vielstimmigkeit, die in dem Buch drin ist. Also eigentlich ist es die Geschichte von Mariam, die erzählt wird. Und trotzdem springt die Erzählperspektive hier und da und dort. Also es kommen auch andere Leute zu Wort und Diese Wechsel, auch da, normalerweise finde ich sowas ganz toll, aber die Wechsel, die waren für mich hier nicht so richtig erklärbar. Also die wirkten teilweise so ein bisschen unmotiviert, dann wurde hier mal ein Absatz eingefügt, dann wurde da mal ein Absatz eingefügt und mir hat sich dieser Sinn nicht so richtig erschlossen. Also da war auch ich wieder an dem Punkt, wo ich gesagt habe, vielleicht hätte man dann doch einfach so eine Sammlung von Schicksalen gemacht und teilweise waren dann auch noch so... Zeitenwechsel drin, da wurde von der Gegenwart in die Vergangenheit, ohne dass jetzt irgendwie von einer zurückliegenden Geschichte erzählt wurde, was ja auch durchaus passiert ist im Buch. Eigentlich ist das ganze Buch ja so eine Art Rückschau. Also das Mhm. waren eher so die Sachen, wo ich teilweise nicht so richtig, äh, ja, wo ich dann irgendwie, wenn ich das Gefühl hatte, okay, jetzt bin ich gerade so voll drin, dann kam irgendwie sowas und das hat mich dann immer irgendwie so ein bisschen rausgenommen. Aber das ist natürlich auch nur mein ganz äh, persönlicher Ja, lese das, was ich mag an an Stimmen und was ich vielleicht nicht unbedingt so mag.
2: Ich glaube, das, was du gerade sagtest, Annika, Mhm. das hängt miteinander zusammen. Weil ich habe das auch in einem Interview von der Autorin gelesen, dass sie eben versucht hat, eine exemplarische Geschichte aus verschiedenen Stimmen zu entwickeln. Aber genau wie du frage ich mich halt, ob es das braucht. Weil es gibt, ich habe da mal gegoogelt, ob es da keine äh, Interviews gibt mit diesen äh, Mädchen, die von Boko Haram äh, entführt wurden. Und da gibt es sehr wohl sehr viele sehr gute Reportagen, die natürlich, wie du sagst, und das war bestimmt auch die Überlegung der Autorin, Drin, nicht in dieser Stringenz von einem Anfangspunkt über alle Stationen bis zum Ende führen und dann auch in jedem Aspekt mhm. exemplarisch sind. Wahrscheinlich war das ihre Motivation, das herzustellen. Aber mich hat das nicht überzeugt. Und diese Vielstimmigkeit, die drückt sich halt durch den Text durch. Wie du es gerade sagtest, die versucht es zwar äh, flatten curve-mäßig in ein Narrativ zu packen, aber das funktioniert halt nicht. Diese Vielstimmigkeit, die wabert immer unter dem Text, und ähm, Edna O'Brien kann so gut schreiben: Ich hätte das lieber, ich hätte lieber ihre Aufzeichnungen gelesen, die sie sich sicher gemacht hat, als sie mit den ganzen äh, Mädchen vor ja, Ort. Ja, oder gesprochen. wie gesagt,
1: äh, wirklich dann jedes, jedem Mädchen ein oder mehrere Kapitel, dass man halt so eine Art Sammlung hat ja. oder so. Ich glaube, da, da wären wirklich viele, dann wäre auch dieses Hin- und Her-Gespringe mit der Zeit nicht so extrem gewesen. Also grundsätzlich ist es halt wirklich echt ein ein, ein, äh, wichtiges Thema. Ich finde auch gut, dass sich gerade jemand, der so profiliert ist wie Edna O'Brien, so einem Thema annimmt, weil, wie gerade schon gesagt, es ist jetzt sechs Jahre her, es sind immer noch nicht wieder alle Mädchen da und ähm, von daher kann man ruhig nochmal auf diese Problematik aufmerksam machen. Da ist sicherlich jede Stimme, die das nochmal nach vorne bringt, auch von Vorteil, weil das ist ja wirklich also schlimm, schlimm.
2: Ich möchte vielleicht noch einen Aspekt ansprechen, den ich in vielen Zensionen äh, ja, auch gesehen habe. Und zwar <lacht> nein, 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 mach bitte. Willst du selber bitte. sagen, Annika? <lacht> nee? ähm, und zwar die Frage, äh, darf eine 89-jährige weiße Frau die Geschichte eines afrikanischen Schulmädchens erzählen? Und Leute, die diesen... Podcast schon länger hören, wissen, dass unsere Antwort immer Ja lautet. Ganz einfach da deswegen, weil es darum geht, ob sie diese Geschichte wahrhaftig und würdevoll und angemessen erzählen kann. Und ich finde, man kann hier Edna O'Brien nicht den Vorwurf machen, dass es in irgendeiner Art und Weise ausbeuterisch sei ähm, oder irgendwie cultural appropriation oder irgendwas in der Art sei. Also das, finde ich, kann man diesem Buch nicht Ja, das sehe ich ganz genauso, ganz im
1: Gegenteil sogar. Also ich finde, dieses Mädchen, was hier im Mittelpunkt steht... Die macht wirklich so viel durch. Also man kann es sich echt kaum vorstellen, ohne dass einem der Kopf platzt. Aber, und auch die anderen Mädchen, die werden hier nicht als gesichts- und hilflose Opfer dargestellt. Sondern Edna O'Brien nähert sich ihnen mit sehr viel Respekt, mit sehr viel Empathie. Und ich finde, die haben auch, das kommt auch bei jedem Mädchen, kommt auch ihre Stärke raus. Natürlich bei der bei der Mir- Mariam, bei, der, ähm, mhm. bei dem Hauptcharakter am meisten, aber auch bei den anderen. Also die werden nicht alle, die sind nicht einfach nur Opfer, Sondern ähm, das sind halt richtige Menschen mit mit, Stärken halt auch. Und das hat mir also wirklich sehr gut gefallen. Und von daher würde ich natürlich Maike absolut zustimmen. Edna O'Brien hat das super umgesetzt, was das angeht. Das finde ich auch.
2: (lacht) Bist
0: du noch da? (lacht) natürlich bin ich noch da. Ich habe euch interessiert und natürlich gespannt gelauscht. Aber ich kann natürlich nicht so viel dazu sagen. Ich kann mich natürlich an die... Ich stimme eigentlich einfach mal zu. Das ist doch oh. auch was. opportunisten <lacht> So. <lacht> Nein, wie viel wie, wie kann man sich dieses tolle Werk denn erwerben, lieber? Ja, ähm,
1: Edna O'Brien, das Mädchen, 256 Seiten. Erschien im Verlag Hoffmann und Kamper, auch von mir an dieser Stelle. Nochmal vielen Dank für die Bereitstellung des Rezensionsexemplars. Ich finde auch, also ich mag ja so schlichte Cover und ähm, ich finde auch, das Cover sieht sehr schön aus. Also. Auch da ein echter Hingucker. Definitiv. Ähm, das Ganze könnt ihr erwerben in der gebundenen Ausgabe für 23 Euro und in der keimfreien E-Book-Version für 16,99 Euro. Und noch ein allerletzter Satz: Übersetzt wurde das Ganze von Katrin Ratzum.
0: Und damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Alle zufrieden? Ja, <lacht> alle halbwegs zufrieden. Wir es einfach mal. War doch wieder eine schöne Folge. 101 Del Martina
1: sicher zu Hause angekommen. <lacht> ich denke auch, also vielleicht äh, ganz kurz auch, wenn, wenn äh, Mike und ich jetzt so an der einen oder anderen Stelle mit äh, das Mädchen unsere ganz persönlichen Probleme hatte hatten, ähm, würde ich es trotzdem durchaus empfehlen, einfach um das Thema wieder in die, in die Gegenwart zu holen.
2: Ist kein schlechtes Buch. Man kann das kritisieren, aber man kann nicht genau. sagen, es sei ein schlechtes Buch. Ihr wisst Buch.
0: ja jetzt die Anlaufstellen, ne? Hashtag support your local immer. <lacht> und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr in den Lobgesang unserer Literaturstunde mit einstimmen könnt. Aber bevor wir euch nicht entlassen, wie immer erstmal ein bisschen Eigenwerbung. Zum einen wollen wir natürlich auf das Interview verweisen, was am Sonntag rausgekommen ist mit Leona Steinmann über der Defekt, falls ihr euch erinnern könnt. Yay Folge 96. Würden wir euch natürlich sehr empfehlen, da zum einen natürlich die Folge zu hören und zum anderen auf jeden Fall dieses Interview zu hören. Das mhm. sind 28 Minuten Genialität. Das solltet ihr nicht verpassen. Und was genau. ihr auch nicht verpassen solltet, ist, nächsten Sonntag einzuschalten, denn da haben wir ein Interview mit einem Schwergewicht der Literaturbranche, könnte man es nennen. Äh, ohne dass ich sein Gewicht jetzt hier äh, irgendwie anzweifeln würde. <lacht> <lacht> nicht, dass ich hinterher gekriegt sorry, der hat mich fett genannt. Sein Gewicht ist uns nicht bekannt. <lacht> ich so eine, hey, hast du mich fett genannt? <lacht> ist äh, unser Interview mit ja, Thorsten Nagelschmidt? Genialer Interviewpartner, wir können euch nur empfehlen, da reinzuhören. Aber ihr habt, falls ihr die Folge 99 gehört habt, wisst ja, dass wir Arbeit geliebt haben und genau könnt euch dann lauschen, was der Divo Thorsten euch so erzählen zu erzählen hat zu seinem Buch. Aber und als allerletzten Schmankerl natürlich als kleines Bonbon, um die Wartezeit zu überbrücken bis zum Sonntag. Ich weiß, ihr wisst, ihr wartet alle gespannt haben wir natürlich einen kleinen Ausblick auf die Bücher nächste Woche. Sehr kryptisch, immer nur mit drei Worten, damit ihr (lacht) schön rätseln könnt. Aber vielleicht schafft es ja mal einer von euch, was zu erraten. Da wäre ich (lacht) überrascht. Und dann frage ich doch mal die liebe Maike, was sind deine drei kleinen Hinweise zu deinem Buch in der nächsten Folge?
2: Knast Ingeborg (lacht) Bachmann. Das Buch ist aber Zusatztipp nicht von Ingeborg Bachmann. Ich mach's noch kryptischer. Ähm, und Prognose. Mhm.
0: Da können wir jetzt natürlich mal mhm. rätseln. <lacht> Bin ich mal gespannt, <lacht> was da rauskommt. Und du, lieber Annika? Bei
1: mir ist es Reißbrettsiedlung, 90er und Brand. Und bei dir, Robin, was hast ich du dabei? Ich habe
0: dabei Kriegserinnerung, Verlust und Schmerz. Oh, wir sind alle wieder so richtig froh,
1: frohsinnig mit dabei, so wie ihr uns kennt.
2: Wenn ihr das erratet, schickt uns eine Brieftaube, eine Mail. Oder einen Kommentar. Kommt bei uns vorbei, klingelt an der Tür. Aber bitte
1: mit Abstand. Genau. Wir haben einen Zollstock dabei. <lacht> <lacht> Bis dahin
0: wünsche ich euch natürlich eine schöne Woche. Hoffen, euch hat die Folge gefallen und die Bücher und Genau, kauft die Bücher, <lacht> liest die Bücher und schaltet nächste Woche wieder ein, wenn die literarischen Trüffelschweine wieder mal ihre Spürnasen rausholen. <lacht> Auf Wiedersehen, liebe Leute.
1: Tschüss. <lacht> Tschüss.